0: להתיש את החתול, תת-אלוף אורטל. אסטרטגיה תחרותית למלחמת ההתשה הישראלית-איראנית. מתוך בין הכתבים, גיליון 35, מעגל שלישי. מבוא. בסופו של עשור דרמטי שינה המזרח התיכון את מה שנדמה היה כסדרי היסוד שלו. הסדר הערבי, שהתבסס על עושר הנפט ורעיון הלאומיות, נשבר. את מקומו החליפו שורת מאבקי שליטה בין-דתיים, בין-שבטיים, מאמצי הישרדות של משטרים ערביים וחתירתן של איראן ושל טורקיה, כל אחת בנפרד, למעמד אזורי הגמוני. איראן וטורקיה נשענות על היסטוריה עתיקה של דומיננטיות אזורית, עמדה ואינטרסים גיאופוליטיים ברורים ותפיסה עצמית אימפריאלית, דתית ולאומנית. עיניים רבות באזור ובקהילה הבינלאומית נשואות לעבר ישראל, שנתפסת כמעצמה אזורית, בתקווה שזו תבלום את התפקיד מערער היציבות של איראן. ציפיות אלה, שנשענות על דימוי עוצמה ישראלי במישורים הצבאי, מודיעיני, כלכלי ותרבותי, הביאו לפריחה ביחסי החוץ של ישראל. ישראל היא ללא ספק מדינה חזקה, אך עם כל עוצמותיה היא עדיין אינה מעצמה אזורית. למעשה, מתקיימת אסימטריה לרעתנו במלחמת ההתשה האיראנית-ישראלית, מכיוון שאין מי שיחליף את ישראל בתפקיד האזורי המיועד לה, וממילא אין לה ברירה אלא לעמוד מול התוקפנות האיראנית. נדרשת לנו אסטרטגיה תחרותית. האסטרטגיה התחרותית המקורית של ישראל, תפיסת הביטחון וקיר הברזל מושג שחוזר על עצמו בדיון האסטרטגי הנוכחי הוא התחרות בין המעצמות, Great Power Competition, והיותו מקור השראה לתחרות אסטרטגית הזורית שאנחנו מזהים במזרח התיכון. שני המושגים מתייחסים לרעיון של אסטרטגיה תחרותית. בן גוריון אולי לא קרא כך לדברים, אך גם בלב תפיסת הביטחון המסורתית של ישראל, עמד רעיון של אסטרטגיה תחרותית ארוכת טווח. מדינת ישראל קמה כאי קטן בלב ים של עוינות ערבית. צבאות ערב איימו להשמיד את הישות הצעירה באמצעות יתרון כמותי מוחץ. האסימטריה הישראלית-ערבית הייתה שבעוד שמדינת ישראל לעולם לא תצליח למחוק את העוינות הערבית בניצחון צבאי אחד, היעד הערבי, שלא היה בלתי מציאותי, היה לפתור את הבעיה הישראלית בדרך זו בדיוק. המענה התבסס על כוח מחץ צבאי שעיקרו מילואים ויתרון איכות ישראלי שיעביר את המלחמה לשטח האויב, יכריע את המתקפה הערבית במהירות ויסיר את האיום. החזון האסטרטגי שמעל לגישה זו היה קיר הברזל, כניסוחו של ז'בוטינסקי, לפיו העוינות הערבית תתרסק שוב ושוב על חומות ההגנה, עד שלבסוף תתייאש ותשלים עם קיומנו. 74 שנים לישראל, ונראה כי החזון התגשם. מצרים, ירדן, ולאחרונה מדינות המפרץ, מרוקו ועוד, השלימו רשמית עם קיומנו. קיר הברזל לא הורכב, כמובן, אך ורק מעוצמתה הצבאית של ישראל. תרמו לו באופן קריטי היחסים המיוחדים בין ארצות הברית לישראל. ועדיין, תפיסה אופרטיבית בהירה, פשוטה ועקבית, מעוגנת באסטרטגיה מציאותית ובחזון ארוך טווח, הוכיחו את עוצמתם. במילים אחרות, היתרון של ישראל ביכולת מחץ צבאית, ביחד עם בניין אומה ארוך טווח, הם שעמדו בלב האסטרטגיה התחרותית הישראלית. לא על העוצמה הצבאית לבדה. ברית הפריפריה והגיבוי האמריקאי. ההסתמכות העצמית על כוחנו עמדה בלב תפיסת הביטחון. ובכל זאת, בשולי תפיסת הביטחון, נקטה ישראל גם במדיניות חוץ יצירתית, שנועדה להחליש את הקואליציה הערבית. ברית הפריפריה טיפחה את הקשרים עם הכוחות הלא ערביים באזור, מדינות במעגל הרחוק יותר מישראל, כדי שאלה יהוו משקל נגד לעוינות הערבית. ברית הפריפריה הצפונית כללה את הקשרים בין ישראל לאיראן של השעה הפרסי, ואת היחסים ההדוקים עם טורקיה החילונית. בשני המקרים כללו הקשרים יצוא ביטחוני ישראלי, שיתוף טכנולוגיות ועוד. לאלה נוסף סיוע לפלגים כורדיים בעיראק בשנות ה-60 וה-70. בדרום האזור תמכה ישראל בפלגים סודניים, בממשלת אתיופיה ובפלגים תימניים בתקופות שונות בהיסטוריה, כמשקל נגד למצרים. למדינת ישראל יש, אם כן, מורשת של משחק אזורי מתוחכם, אם כי מוגבל. Inside Out, ההיפוך הגדול. שיא ההצלחה של אסטרטגיה הוא גם רגע פקיעת תוקפה. משקרס הסדר הערבי האזורי עלו וצצו השאיפות האימפריאליות העתיקות של איראן וטורקיה. מה שהחל בשנות ה-80 כמטרד בדמות מאמצי איראן לייצוא המהפכה האסלאמית שלה ללבנון, הפך בעשור האחרון לאסטרטגיה אגרסיבית וכוללת להקפת ישראל ומדינות המפרץ הפרסי בטבעת אש מאיימת, שנועדה להביא לשיתוקן האסטרטגי ולדומיננטיות איראנית אזורית. שיאו של החזון, השמדת ישראל. הרחק מאחור בסרגל האיום האסטרטגי, אך עדיין מטרידה, טורקיה של ארדואן. זו תחייב אותנו לדיון נפרד בעתיד. זהו רק חלק מההיפוך ההיסטורי. הגיבוי האמריקאי היה, כאמור, מרכיב קריטי בתפיסת הביטחון. לאחרונה פוחת והולך העניין האמריקאי באזור. זה אינו השינוי היחיד. אופי השחקנים האוינים הפך לעצמאי יותר. מדינות ערב בעידן המלחמה הקרה היו תלויות במעצמות תומכות. איראן וטורקיה, לעומת זאת, רואות עצמן כעומדות בפני עצמן. הנשיא סאדאת, כזכור, חיפש דרך לעבור מהגוש הסובייטי לאמריקאי, דרך שעברה בירושלים. הפרגמטיות של סאדאת עומדת בניגוד חריף לעמדה האנטי-מערבית, האידיאולוגית והקשוחה שעומדת בלב התפיסה העצמית של איראן המהפכנית, ובמידה פחותה, אך עדיין נוכחת, גם של משטר ארדואן. וכך, האויבים הערבים של העבר הם הידידים של היום, בעוד ששחקני הפריפריה הפכו למוקד הכוח האזורי המאיים החדש. גדולים, עוינים ועצמאיים יותר מהקואליציה הערבית הישנה. האזור התהפך, אך כלל לא ברור שמדינת ישראל יכולה להפוך את תפיסת הביטחון שלה בהתאמה. האם יכולה ישראל להעביר את המלחמה לשטח איראן ולהכריעה במלחמה קצרה? הגודל כן קובע, האסימטריה החדשה. האסימטריה בין ישראל למדינות ערב הייתה גיאוגרפית וחמותית. דרכה של ישראל לאזן זאת הייתה מיצוי כולל של משאבי האומה בתוספת יתרון איכותי, צבא טריטוריאלי מאומן היטב שנלחם בקווים פנימיים, העברת הלחימה לשטח האויב כפיצוי להיעדרו של עומק אסטרטגי ומלחמות קצרות שיבטיחו הימנעות ממלחמות התשתיות. מדינת ישראל מצויה מזה עשור לפחות במלחמת התשה עם איראן. מלחמה זו מתנהלת על פני המזרח התיכון כולו, וביטוייה כוללים קידום כוחות ובסיסים איראנים לעברנו, טבעת האש, תקיפות איראניות על מדינות המפרץ ובסיסים אמריקאים, מאמצי בלימה אלימים מצד ישראל, לצד מרוץ חימוש מואץ בין הצדדים. ישראל היא אכן כוח מרכזי וחשוב במזרח התיכון, וצה"ל הוא ללא ספק הצבא החזק והמתקדם באזור. די להשוות את התוצר המקומי הישראלי, שנע סביב 402 מיליארד דולר ב-2020, לזה האיראני, שעמד על כ-192 באותה השנה. למרות זאת, מדינת ישראל סובלת מאסימטריה ברורה במשחק האזורי ביחס לאיראן או לטורקיה. כיצד נבחן מעמד מהסוג של מעצמה אזורית? ראשית, הגודל הגיאוגרפי, שמכתיב את תביעת הרגל הגיאופוליטית של המדינה. שנית, היקף האוכלוסייה, שמבטא את הפוטנציאל הכלכלי והצבאי. אך הפרמטר החשוב מכולם הוא היכולת להקרין עוצמה צבאית למרחקים. נולט מציע שלוש הגדרות למעצמה אזורית. בכולן מהווה יכולת הקרנת עוצמה, אלמנט מרכזי. גם סטיב רוזן מתמקד בהקרנת עוצמה כמאפיין מעצמתי עיקרי. אטען כאן כי בכל הממדים הרלוונטיים נהנית איראן וטורקיה מיתרונות גדולים ביחס לישראל. כדי שלא להלאות נתמקד בשני ממדים קריטיים המשפיעים על האסימטריה הזו, מימד העומק האסטרטגי ומימד יכולת הקרנת הכוח. עומק אסטרטגי המורשות האימפריאליות ארוכות השנים של איראן, פרס העתיקה, הפרטים, הססנים, הפרסים מוגולים, הפלאווים והטורקים, מהחיתים דרך הסלג'וקים וויזנטיון ועד העות'מאנים, מאששים את העובדה כי אלה הם מרכזים גאופוליטיים טבעיים באזור. איראן עצומה בגודלה, ממוקמת בתפר שבין אסיה התיכונה, הקווקז והמפרץ הערבי. אוכלוסייתה מונה כ-85 מיליון בני אדם וחוללת מעמד ביניים משכיל, המייצג פוטנציאל תעשייתי וטכנולוגי, כפי שמשתקף בתעשיות הביטחוניות האיראניות, הגם שכרגע כלכלתה נמצאת בשפל עמוק. בשנות ה-90 התעורר דיון בארץ סביב התהליכים המדיניים השונים באשר למשמעותו של המושג עומק אסטרטגי בעידן הטילים והטכנולוגיה המתקדמת. אחת הטענות הייתה שעוצמת האש המודרנית תאפשר לצה"ל להגן על ישראל גם בלי להזדקק למרחבי תמרון כמו רמת הגולן. הייתכן שעידן הטילים ביטל את משמעות הגיאוגרפיה והפך את ישראל לבת תחרות של איראן וטורקיה? זוהי כמובן טענה מופרכת. ישראל, שנפרסת על כ-22 אלפים קילומטרים רבועים, והחלק הארי של אוכלוסייתה וכלכלתה מצטופפים ברצועת חוף צרה בת כ-150 קילומטרים בין גבול עזה למפרץ חיפה, היא מהמדינות הפגיעות ביותר בעולם לתקיפות טילים. פגיעה מדויקת בעשרות בודדות של מטרות עשויה להביא את ישראל לכדי שיתוק צבאי ומשקי ארוך שנים. עומק אסטרטגי מייצג את המימד הגאוגרפי של החוסן הלאומי. מידת הפגיעות של המדינה מקרינה ישירות על יכולתה לקיים לאורך זמן מדיניות של הקרנת עוצמה כלפי חוץ, מבלי להירתם מתגובת היריבים. איראן וטורקיה נהנות מעומק טבעי שכזה. ישראל, שתפיסת הביטחון שלה נועדה לפצות על היעדרו של עומק הזה, נותרה בעידן הטילים פגיעה עוד יותר מאשר בעבר. הקרנת עוצמה היעדרו של עומק אסטרטגי מגביל מאוד את יכולתה של ישראל לקיים מדיניות הקרנת עוצמה. אך מהי בדיוק הקרנת עוצמה מעצמתית? לישראל יכולות תקיפה ארוכות טווח המסוגלות להגיע לאיראן גופה. היא הצהירה על כך פעמים רבות, ועל פי פרסומים זרים שוקדת היום על טיוב יכולת זו. האם זו יכולת מעצמתית? אם כן, האם כל מי שמחזיק ביכולת תקיפה ארוכת טווח הוא מעצמה? הסעודים מחזיקים ביכולות כאלה וגם מדינות המפרץ. מדוע, אם כן, הן נושאות עיניים לגיבוי ישראלי? לצורך הדיון שלנו נגדיר את הקרנת העוצמה כך: הפוטנציאל של מדינה להתערב באופן כוחני במקומות רחוקים מגבולותיה, ולקיים את ההתערבות הזו לאורך זמן, ומעמדה של יתרון. נדגיש כי היכולת להקרין עוצמה אינה חייבת להיות מופעלת כדי להשיג השפעה מעצמתית. כך למשל, עצם הגעתה של קבוצת נושאת מטוסים אמריקאית לאזור סכסוך היא הקרנת עוצמה. גרעין עוצמה גרעינית צבאית עומדת בהגדרה לאל. אלא שניסיון המלחמה הקרה המחיש את מגבלות ההרתעה הגרעינית. רף ההפעלה הוא כל כך גבוה, שבמידה רבה הגרעין נמצא מחוץ למערכת השיקולים של מאבקי עוצמה אזוריים. הדימוי הגרעיני של ישראל מעסיק אמנם את האיראנים, אך ברור שהוא לבדו לא מספק. הדרך הקונבנציונלית הברורה להקרין עוצמה למרחוק היא באמצעות צי הנושא כוח משלוח יבשתי, Expeditionary Force. סין הפכה למעצמה מאיימת כשבנתה לעצמה נושאת מטוסים ואת היכולת להעביר כוח יבשתי דרך מיצרי טיוואן. האימפריה הבריטית והמעצמה האמריקאית נשענו על שני מרכיבי עוצמה אלה. במקרה האמריקאי נוסף לזה גם כוח הפצצה אסטרטגי אווירי המסוגל לפעול בכל מקום בעולם ברציפות. לישראל אין ציג גדול, וגם לא יכולת להטיל כוח יבשתי חזק הרחק מגבולותיה. חיל האוויר הישראלי מסוגל לפעול באיראן, אך ספק אם הוא מסוגל להתמיד בפעולה זו לאורך זמן, ומעמדה של יתרון יציב. ממילא מידת הנזק של כוח אווירי, גם בשילוב תקיפת טילים ארוכי טווח, יכול לגרום למדינת ענק כמו איראן, היא מוגבלת. גם לאיראנים אין צי הנושא כוח משלוח אל מעבר לים, או חיל אוויר המסוגל לתקוף ברציפות וליהנות מעליונות. כוח הטילים המוצב באיראן, לבדו, לא מפצה על פער זה. אך כמו מעצמות אחרות, איראן וטורקיה מצאו דרך להקרין עוצמה למרחוק באמצעות שלוחים הממונים על ידם באופן מלא או חלקי. טורקיה פועלת בקווקז ובלוב באמצעות שכירי חרב המאומנים, מצוידים וממומנים על ידה. זה אינו מנגנון חסר תקדים או לא מקובל. כוח וגנר הרוסי ידוע כקבלן הבית של הפדרציה הרוסית. איראן, כידוע, מפעילה לא רק כוחות מקומיים אותנטיים שקיבלו עליהם את חסותה, כמו חיזבאללה הלבנוני או החות'ים בתימן, אלא גם שורה של מיליציות שכירי חרב בעיראק ובסוריה, המורכבות ממקומיים או מגויסים שיעים שמקורם באפגניסטן. איראן וטורקיה מעורבות, אם כן, באופן פעיל ברחבי האזור, הרחק מגבולותיהן, למרות שצבאותיהן עצמם אינם נלחמים בפועל במקומות אלה. זהו אמצעי הקרנת כוח זול יחסית, שגם מרחיק את העימות מהמדינות המשלחות, מקטין את הסיכונים ומקל מאוד על מעורבות צבאית אזורית. לכאורה גם ישראל יכולה להקרין עוצמה באמצעות כוחות שלישיים. בעבר היא הפעילה את צבא דרום לבנון וסיעה לכוחות מורדים, כמו הכורדים בעיראק ואחרים. אך למעשה, הפוטנציאל הישראלי להפעיל כוחות שלישיים כדי לשרת את האינטרסים שלה הוא מוגבל ביותר. הטורקים מפעילים ג'יהאדיסטים סונים בעלי זיקה אידיאולוגית למשטר ארדואן. ללא תמיכת טורקיה במורדים בסוריה, ספק אם יכולה הייתה לגייס שכירי חרב שיפעלו בלוב ובקווקז. יתר על כן, קיימת זיקה אתנית ותרבותית בין טורקיה לבין קבוצות הנתמכות או מופעלות על ידה. גם המימון האיראני לא מצליח לקנות אחיזה מיוחדת במרחבים הסונים של האזור. אפילו ארגוני הטרור בעזה, הנהנים ממימון כזה, לא נחשבים גרורה איראנית באופן מלא. ההשפעה האיראנית תלויה במימון וחימוש רחבי היקף, אך נשענת בראש ובראשונה על מיעוטים שיעים או בעלי זיקה לשיעה. תנאי הכרחי, כן, להשפעה באמצעות אחרים הוא זיקה זהותית בין המעצמה לשלוחיה. תקרת הזכוכית הישראלית בתחום זה היא נמוכה מאוד. ישראל יכולה לכונן שיתופי פעולה אזוריים, לסייע, לחמש, ואף להציב כוחות במדינות רחוקות. עם זאת, הפעלת כוחות שלישיים במובנים של שכירי חרב או מורדים שהופכים לגרורות אינה אופציה ריאלית. אין באזור מיעוטים בעלי זיכה אידיאולוגית כה חזקה לישראל. גם מדינות הרואות את האינטרסים שלהן מצטלבים עם אלה הישראליים ומוכנות להירתם לשיתופי פעולה צבאיים, ייהססו מאוד מלשמש קרש קפיצה ליכולות ישראליות התקפיות שיכוונו בגלוי לאיראן. וכך, בעוד שהאיראנים יכולים בהחלט להקים ולהרחיב את טבעת האש, וטורקיה יכולה לתמוך בגלוי בחמאס עזה ולארח את פעיליו בשטחה, ישראל מוגבלת בעיקר בשיתופי פעולה סמויים והגנתיים. בין ישראל לאיראן מתקיימת, אם כן, אסימטריה ברורה במונחי תחרות העוצמה האזורית. למרות יתרונה הכלכלי והטכנולוגי המובהק של ישראל, הפוטנציאל של איראן לאיים בכוח על ישראל הוא לאין שיעור משמעותי מזה של ישראל כלפיה. קנאן, קנדי, הוא מסגרת תאורטית למלחמה החדשה. The beginning of wisdom and human, as well as international affairs, was knowing when to stop. קנדי, 1987. האינטרס הישראלי בבלימת איראן הוא קיומי. לאורך זמן לא תוכל מדינת ישראל לקיים את כלכלתה ואורח חייה תחת צל איום בליסטי וגרעיני. איום כזה ישחק את ההרתעה, יעודד חתרנות בתוך ישראל והתגרויות בגבולותיה. כמו בתקופת הקמתה, גם כיום נדרשת לישראל אסטרטגיה תחרותית שתהפוך על פיה את האסימטריה ותיצור עומק אסטרטגי מול איום הטילים. אסטרטגיה זו נדרשת בטווח הארוך להיות קיר הברזל החדש, להביא לשקיעת האיום האימפריאלי האיראני. אסטרטגיה תחרותית כזאת תצליח בטווח הארוך אם העימות יוסת למרחבי היתרון היחסי של ישראל והתורפות הבסיסיות של איראן. נציע כאן שתי משענות תאורטיות לאסטרטגיה ישראלית תחרותית. מדיניות של הכלה אגרסיבית תחת הרעיון של ניצול התפשטות היתר האיראנית. החלה אגרסיבית ב-1946 עמדה ארצות הברית בפני אתגר דומה. ברית המועצות יצאה ממלחמת העולם השנייה כמעצמה בעלת שאיפות אימפריאליות ותפיסת עולם מהפכנית. ארצות הברית נדרשה להתמודד עם איום על הסדר העולמי הבתר מלחמתי. שלא כי ישראל מול איראן, ארצות הברית הייתה אמנם חזקה מברית המועצות במונחי הקרנת עוצמה, אך היו בה אלה שלא ראו תועלת בהתמודדות צבאית ישירה עם ברית המועצות. התיאוריה שהגדירה מבחינת ארצות הברית את 40 שנות המלחמה הקרה, נוסחה על ידי ג'ורג' קנאן ב-1946 כהכלה. קונטיינמנט. במברק הארוך מ-1946, ובמאמרו ב-Foreign Affairs, "מקורות ההתנהלות הסובייטית", קרא קנאן לנהל מערכה תקיפה, בלתי מתפשרת וממושכת נגד ההתפשטות הסובייטית. לטענת קנאן, היה על ארצות הברית לעשות זאת באמצעות הפעלת כוח בכל מקום בו תגלה ברית המועצות תוקפנות, באופן שיוביל בסופו של דבר להתפרקותה או להיחלשות משמעותית של עוצמתה. התפשטות יתר בספרו "עלייתן ונפילתן של המעצמות הגדולות", טבע פול קנדי את תזת התפשטות היתר, לפיה דעיכתן של מעצמות בהיסטוריה קשורה למתיחת יתר של המעורבויות הצבאיות שלהן ביחס ליכולתן הכלכלית. תמה משלימה תיארה את נטייתן של מעצמות בשיא כוחן להיסגר תרבותית וכלכלית מתוך יהירות, ובכך להאיץ את תהליך דעיכתן. קנדי הצביעה, למעשה, על האופן בו אימפריות נוטות להתיש את עצמן. איראן מקיימת מדיניות חוץ אגרסיבית בעודה נשענת על כלכלה רעועה במקרה הטוב ועל שיטה חברתית שדיכוי עמוק במרכזה. יתר על כן, האידיאולוגיה האסלאמית מהפכנית הופכת את ההנהגה האיראנית לחשופה במיוחד לסיכונים שבסגירות ויהירות תרבותית. קנאן כן, נבחין ב-1946 כי השיטה הסובייטית נגועה בתורפות דומות. ישראל היא שחקן טכנולוגי וכלכלי חזק המתפתח במהירות. אם נמשיך את קנדי וקנאן, הדרך להביס ענקים מהסוג האיראני היא לתת למנגנון התפשטות היתר להחליש אותם מבפנים, ובמקביל לבלום אותם, מבלי להסתבך בהתפשטות יתר משלך. אסטרטגיה תחרותית לישראל – החלה אגרסיבית לחתוך את הכפות ולהקיז את דם החתול. שני זרמים מאפיינים את האסטרטגיה הישראלית כנגד איראן. אם איראן דומה לחתול בר-תוקפני בעל טופרים חדים, אזי קיימות מפלגת החתול, ולעומתה, מפלגת כפותיו. הראשונה טוענת כי בבעיה יש לטפל מהראש. השנייה מצביעה על מגבלות הכוח של ישראל, וטוענת כי יש לטפל תחילה בכפות החתול, שהן המכאיבות יותר לישראל. שני הזרמים מציגים אסטרטגיה חלקית בלבד, שמותירה את החידה האסימטרית ללא מענה. הזרם הראשון מתעלם ממגבלות הכוח הישראלי. תקיפה צבאית של איראן יכולה להסב נזק זמני לתוכנית הגרעין האיראנית ולהאט אותה. גם מלחמות הסייבר, הביון והחבלה שישראל מנהלת על פי פרסומים שונים באיראן, מהוות פיצוי חלקי מאוד למגבלות הכוח הישראלי. לבדם, אין בהם כדי לבלום את התוקפנות האיראנית ואת פרויקט הגרעין. הזרם השני מנתח נכונה את התלות האיראנית בבסיסי הטילים שבנתה בגבולות ישראל. לישראל יתרון צבאי ברור בהפעלת כוח בקרבת גבולותיה, כפי שגם עולה במערכה המפורסמת שבין המלחמות, המתנהלת בשטח סוריה. יתר על כן, בסיסים אלה הם שמהווים את האיום הצבאי החמור יותר על ישראל, גם בעידן של טילים ואמצעי תקיפה ארוכי טווח. עם זאת, גם זרם זה לא מספק תפיסה כוללת לניצחון במלחמת ישראל-איראן. כמו בקיר הברזל המקורי, גם במאבק מול איראן, הרעיון המגשר על הנחיתות הישראלית המובנית ביחס ליריביה, צריך להיות מיצוי היתרונות הישראליים היחסיים, ובעיקר, זמן. זאת כמובן בניגוד לתפיסה העצמית האיראנית, לפי הזמן פועל לטובתם. ישראל ושותפיה באזור מקיימים יתרון בכושר העמידה האסטרטגי, בזכות עוצמתם הטכנולוגית והכלכלית העדיפות. ישראל הקטנה עדיין לא יכולה לעמוד במלחמות התשה ארוכות בגבולותיה. אך בשונה מאשר בעבר, ישראל העשירה של היום יכולה לקיים מלחמת התשה ארוכה עם איראן באמצעות סדרת מלחמות הכרעה קצרות בגבולותיה ומדיניות ארוכת טווח של הכלה אגרסיבית ברחבי האזור. היומרה האיראנית לקיים מאמץ התקפי חובק אזור תשרת את המגמה האסטרטגית הזו. כושר העמידה הזה יתורגם לשני מאמצים מקבילים גדיעת כפות החתול במעגל הראשון והקזת דמו תוך ניצול התפשטות היתר שלו במעגלים הרחוקים יותר. המאמץ הקרוב גדיעת כפות החתול המרכיב הראשון באסטרטגיה הוא גדיעת כפות החתול. האלוף במילואים המדרור תיאר במאמרו בגיליון זה את הקשר שבין טבעת האש הנבנית על גבולות ישראל לבין האסטרטגיה האיראנית, לרבות האיום הגרעיני המתהווה. מניעת בסיס אש איראני בסוריה והשמדת הבסיס הקיים בלבנון הם תנאים הכרחיים למניעת חנק של ישראל מצפון. שחרור החנק בצפון ישחרר את מקבלי ההחלטות ממאזן ההרתעה הקיים, ויאפשר החלטה עתידית גם על תקיפת מתקני גרעין באיראן. הכרעת חיזבאללה במלחמה הבאה לא רק תחליש את ההרתעה האיראנית כלפי ישראל, אלא גם תהפוך את מנגנון ההתשה הצפוני לטובת ישראל ולרעת איראן. לעיסוק ביכולת הצבאית הישראלית להשמדת בסיסי האש במעגל ראשון, יש טעמים נוספים. הראשון, זהו אינו מרכיב טריוויאלי. למרות יתרונה הצבאי היחסי, ניכר כי בשלושה העשורים האחרונים נמנעה ישראל ממילוי עקרונות תפיסת הביטחון, העברת המלחמה לשטח האויב והסרת האיום מעליה. בפרספקטיבה בת שלושה עשורים, ניכר כי ההיסוס הישראלי אינו תולדה רק של קבלת החלטות שגויה, אלא בעיקר תוצאה של אי התאמת הכוח הצבאי למשימותיו. בעיה זו קיבלה הכרה רשמית בתפיסת ההפעלה לניצחון של הרמטכ"ל כוכבי ב-2019, וגם כיווני מענה. גם אנו עסקנו בסוגיה זו. אם נסכם נקודה זו, מימוש חלק זה באסטרטגיה, הכרעת צבאות הטרור במעגל הראשון והסרת איום האש מהם, אינו טריוויאלי, ודורש מאמצי בניין כוח והתכוננות משמעותיים. השני, דימוי העוצמה הישראלי. כל עוד תאפשר מדינת ישראל לצבאות הטרור של חמאס וחיזבאללה להטיל כלפיה צל מרתיע של טילים ואמצעי תקיפה מתקדמים, ישחק דימוי העוצמה הישראלי, ועימו יכולת ישראל למנף שותפויות. זכורה אכזבתם השקטה של מנהיגי ערב מהישגיו המוגבלים של צה"ל במלחמה בלבנון ב-2006, ובמבצע עופרת יצוקה בעזה ב-2008-2009. ובכלל, אם נשרטט פירמידת צרכים בסיסיים נוסח זו של מסלו, רק לענייני ביטחון, הרי שמניעת איומים משמעותיים בגבולות היא שכבת הבסיס בה. עצם קיומם של צבאות חיזבאללה וחמאס על גבולות ישראל, לא כל שכן המשך התעצמותם, מערערת את מעמד ישראל, והופכת את אסטרטגיית ההשפעה האזורית שלה לכזו שאינה בת קיימא. השלישי, התלות האיראנית בזירה הצפונית מהווה תורפה. גם האיראנים מבינים כי למרות התפתחות בסיסיהם באזור, אין תחליף לאיום על ישראל מלבנון ומסוריה. איום על ישראל מבסיסים מרוחקים יותר יישאר מוגבל. איום הטילים מאיראן גופה מסכן את איראן, שאימת הסקאדים העיראקים המשוגרים לעריה עדיין זכורה בה מאז מלחמת ההרים בין המדינות. ישנו גם קושי מובנה במלחמה המבוססת על אמצעי תקיפה ארוכי טווח בלבד. מחירי התקיפה בכסף ובסיכון מדיני עולים, בעוד שסיכויי ההצלחה פוחתים. מכל הסיבות הללו, בסיסי האש על גבולותיה של ישראל הם החשובים ביותר. המערכה הניטשת בין איראן לישראל בסוריה ממחישה את הנכונות האיראנית לשאת במחירים הולכים וגדלים כדי לחזק את חיזבאללה ולפתח את הבסיס הסורי שלה. קל להבין, אם כן, כי גם אחרי עימות רחב בצפון תשקיע איראן מאמצים גדולים על מנת לשקם את כוחה בלבנון ובסוריה. השמדת בסיס האש האיראני בלבנון תגרור, אם כן, את איראן, למאמץ שיקום יקר וממושך, אך חסר סיכוי, תחת עין ישראלית פקוחה ולמודעת לקחי העבר. נדרש רק לבנות ולממש יכולת צבאית להכרעת חיזבאללה והסרת איום הטילים מלבנון. המאמץ המרוחק להקיז את דמו לנצל את התפשטות היתר של האויב מבלי ליפול לאותה המלכודת, זו החוכמה של מדיניות ההכלה האגרסיבית שאנו מנסים לסרטט כאן, בהשפעת קנאן וקנדי. להאיץ את ההתשה העצמית הטבעית האיראנית לא באמצעות מלחמת התשה ישירה ואלימה, דוגמת זאת שהתנהלה בתעלת סוויץ בשנים 1968-1970, אלא באסטרטגיה התשתית אזורית של אלף דקירות קטנות. ובכל זאת, כדי לבלום את מאמצי איראן באזור ולגרום לה לדמם בהם, נדרשת יכולת הקרנת כוח ישראלית כלשהי. כיצד עשויה ישראל למתן את האסימטריה שניתחנו בינה לבין איראן ביכולת הקרנת הכוח האזורית? הקרנת העוצמה האיראנית ברחבי האזור מניבה לה רבים. עם זאת, בחינת עוצמת ההתנגדות לאיראנים מחד גיסה, והעומק המשאבי של האיראנים מאידך גיסא, מעלים כי ייתכן והאיראנים הולכים ומתקרבים למה שקלאוזוביץ' כינה נקודת המיצוי. בחלק זה נדון במרכיבי אסטרטגיה העשויים להאיץ את הגעת איראן לנקודת המיצוי הזו. הקרנת כוח צבאית והעומק האסטרטגי החדש הדרך הברורה לשפר את דימוי העוצמה הישראלי ויכולתה להקרין כוח באזור היא הגדלת עוצמתה הצבאית. אלא שחיל האוויר הישראלי הוא ממילא חזק באזור. אמנם נדרש חיזוק יכולות התקיפה ארוכות הטווח של צה"ל, כפי שגם פורסם שאכן קורה בימים אלה, אך הכוח האווירי לבדו לא יוכל לשנות מהבסיס את האסימטריה שנותחה קודם. לגבי כוח יבשתי, ברור שלישראל לעולם לא תהיה היכולת להקרנת כוח יבשתי משמעותי הרחק מגבולותיה, בצורה של כוח משלוח התקפי. אפשר גם לשלול את האפשרות לפיה ישראל תבנה צי ספינות שטח גדול עם יכולת לאיים על ציים מקומיים באזור הים הערבי. ממילא, התעצמות צבאית כה מרחיקת לכת תסתור את מהותה של האסטרטגיה המוצעת כאן, לתת לחתול לדמם מבלי ליפול לאותה המלכודת עצמה. הגנה אווירית קדומנית מול צבאות ערב ברורה הייתה נחיצותם של חצי האי סיני, רמת הגולן ובקעת הירדן. מול איום הטילים על העורף, עדיין לא התחלנו ליישם את אותו ההיגיון הבריא. את המלחמה יש להרחיק ממרכזי האוכלוסייה של ישראל הקטנה. במאמרו בגיליון זה מתאר תת-אלוף רן כוכב את תפיסת ההגנה האווירית החדשה הדרושה לישראל, הגנה ארצית וברחבי האזור. הגנה מפני טילים ואמצעי תקיפה אחרים היא סוג של עומק אסטרטגי. מפקד חיל האוויר אף השתמש במושג זה בנאומו בכנס הרצליה. הצבתה מאפשרת חוסן ישראלי מסוים מפני התקפות. עומק אסטרטגי הוא מצרח שיש לשאוף להרחיבו. ט' אלוף <"T-1> כוכב והאלוף נורקין קוראים להקמתה של מערכת הגנה אווירית ארצית ושל שיתוף פעולה אזורי בתחום שירחיבו את העומק האסטרטגי של ישראל מעבר לגבולותיה. <temporada> <rogos> ואכן, ככל שהסיכוי לגלות ולעצור איומים הרחק ממדינת ישראל יעלה, כך יקטן כוח המיקוח האיראני. חשוב מכך, ככל שמערכי גילוי ויירות אזוריים ייפרסו באזור, כך אתגר התקיפה האיראני ייאלץ להשתכלל ולהתייקר. נזכור שבעוד שתפוצת טכנולוגיית הגנה מפני טילים מתחלקת בין כלכלות המדינות השונות, איראן נאלצת לממן את התחרות בעצמה גם עבור שלוחיה. כך מתחרה הכלכלה האיראנית המעורערת לא רק בישראל, אלא גם במדינות המפרץ העשירות. ההגנה האווירית היא, אם כן, גם כלי במלחמת ההתשה האזורית. לכן, יש לנסח שני עקרונות נוספים לפיתוחה. הראשון, השגת עומק אסטרטגי. ככל שניתן, יש לבנות את מערכי הגילוי והיירוט, כך שיאתגרו את אמצעי התקיפה של האויב הרחק מגבולותינו, הן במעגלים הרחוקים והן במעגל הראשון. במעגלים הרחוקים יעשה הדבר באמצעות הרעיון של הגנה אזורית שתיאר תת-אלוף כוכב. במעגלים הקרובים, באמצעות גישת לחבות את האש שתיארנו בעבר. יש לפתח ולהציב מערכי יירוט קדומניים בים ובשמי האזור, בטכנולוגיות קינטיות ובתחומי הלייזר. תהיה בכך לא רק תרומה הגנתית, אלא גם העמסה משמעותית של דרישות טכנולוגיות וחמותיות על הצד השני. השני, עיצובו של מרוץ חימוש יקר לתוקף. גם כאן ממלא רעיון העומק תפקיד. ככל שיכולות ההגנה תהיינה קדמיות יותר, כך יטופלו אמצעי תקיפה ארוכי טווח ועיקרים יחסית של האויב, על ידי אמצעי גילוי ובלימה קצרי טווח וזולים יחסית, שלנו ושל שותפינו. העומק האסטרטגי של מערך הגנה אווירית אזורי יהווה, למעשה, מרכיב של התראה באמצעות מניעה. Deterence by Denial, שכן הוא יקטין מאוד את סיכויי ההצלחה של מתקפות איראניות, בעוד שהמחיר הצפוי לתוקפן יישאר דומה. מערכות חסויות העולם המודיעיני ותחום הסייבר מספקים לישראל יתרון יחסי התקפי, שרגישותו לתנאי הגיאוגרפיה פחותה בהרבה. ואכן נראה שישראל בשנים האחרונות ממצה את מישורי המאבק הללו, ואף הגדילה באופן ניכר את ההשקעה הביטחונית שלה בארגוני ביון וסייבר. מדיניות ענישה, גמול כלפי איראן. על איראן לדעת כי אסטרטגיה מבוססת שלוחים לא תספק לחסינות בחזית העורף שלה. יתר על כן, הזירה הפנימית באיראן מורכבת לא רק מטראומת מלחמת הטילים שפגעה בטהראן ב-1988, אלא גם ממתחים חברתיים עמוקים הנוגעים במשבר כלכלי, גיוון אתני ומרמור כלפי משטר דכאני. בעוד שתגובות לא חייבות ללבוש צורה של התקפות צבאיות גלויות ויקרות, הן צריכות לתמוך ברושם איראני להתהוותו של איום צבאי רחב יותר כלפיה. חשש איראני מתקיפות חסויות וגלויות ייאלצה להעמיק עוד יותר את הוצאותיה הצבאיות גם לעולם ההגנות היקר, ובעיקר הגנת מתקניה הצבאיים והגרעיניים הרבים והמפוזרים גאוגרפית. שותפויות ובריתות ככל שירבו הקשרים הדיפלומטיים, הכלכליים והצבאיים בין ישראל למדינות האזור, כך יגדלו האילוצים שיחייבו את האסטרטגיה האיראנית להתבדרות הולכת וגוברת, הולכת ומתייקרת. אמנם הפוטנציאל של איום צבאי ממשי ממדינות המפרץ או הקווקז לשטח איראן הוא מוגבל. כאמור, מדינות אלה מעוניינות מאוד בהכלה ישראלית את האיום האיראני, אך יהססו מלקשור עצמן להתגוששות אלימה וגלויה בין הצדדים. עם זאת, ככל שיכולות המדינות הסובבות את איראן תתחזק, כך יגדל בהתאמה נתח התקציב האיראני המופנה לשם. ככל שיגברו הקשיים האיראניים בעיראק, תימן וסוריה, כך תגדל ההשקעה האיראנית במלחמות שם. לאחרונה אף פתחו האיראנים בתמרונים צבאיים בגבול אזרבייז'אן, במטרה להרתיע מפני מה שנתפס כנוכחות ישראלית שם. מלחמה כלכלית איראן כלואה במתח שלא ניתן לכנסו בין אידאולוגיה רדיקלית ותוקפנות אזורית לרצון לקיים מדינה מודרנית. הפוטנציאל האיראני גדול לאין שיעור מכלכלתה בפועל, וזאת גם לסנקציות בינלאומיות ולמשטר מושחת ודכאני. ב-2011 עמד התוצר האיראני המקומי על 560 מיליארד דולר, ב-2020 על 191. התאוששות הכלכלה האיראנית תיצור איום אסטרטגי חמור, שכן המשאבים יופנו לשאפתנות האיראנית באזור. ישראל צריכה לפתח מאוד את האונה הדיפלומטית, כלכלית וגיאופוליטית במדיניות החוץ והביטחון, כדי לדכא ככל הניתן מגמה של חזרה לסחר ולהשקעות בינלאומיות באיראן. מקומה החדש של ישראל כיצואנית כי אנרגיה, למשל, מאפשר לתפקיד מפתח באגן הים התיכון ובאירופה. יש למנף את התפקיד הזה, להיות קשובים לאינטרסים של מדינות הים התיכון, וליצור שיתופי פעולה שיקדמו בתורם את הקשב הבינלאומי לעמדת ישראל לגבי החרמת הכלכלה האיראנית. נכון לקדם עמדה זו גם במחיר מתח עם השחקן האגרסיבי האחר. טורקיה. לא רק שעוינות משטר ארדואן מבוססת ועמוקה ממילא, אלא שבבואה של ישראל לתבוע עמדה אירופאית עיקשת מול איראן, טוב לה שתפגין גישה דומה כלפי הנמסיס של שותפותיה באגן הים התיכון. מינוף קטטות חתולים ואלי נאסר תיאר את הסדר הגיאופוליטי החדש המתהווה במזרח התיכון כמאבק בין שלושת הכוחות הלא ערביים. איראן, טורקיה וישראל. הוא מטיב לתאר את ההתנגשות בין איראן וטורקיה, שכנות המתחרות ביניהן בקווקז, עיראק ובסוריה, אך מפריז בתארו את התרחבות תביעת הרגל האזורית של ישראל. לפני מעט יותר מעשור השתאה העולם מהצלחת מדיניות אפס סכסוכים הטורקית. היום מסוכסכת טורקיה עם כל שכניה ועם המערב כולו. על איראן וטורקיה נגזר להתנגש ביניהן על רקע שאיפותיהן האימפריאליות הסותרות. קצת כמו סין וברית המועצות במלחמה הקרה, היריבות האיראנית-טורקית היא פיצול גיאופוליטי טבעי, שיהווה משענת חשובה לאסטרטגיית העל שתוארה כאן. אם וכאשר תופנה תוקפנות טורקית בוטה כנגד ישראל, ייאלץ צה"ל להרחיב משמעותית את עוצמתו הימית בים התיכון, כמשקל נגד לצי הטורקי. הכלכלה הישראלית תאפשר זאת. יש לקוות שעתיד זה עודו רחוק. סיכום תפיסת הביטחון נשענת על יסודות מוצקים, אך דורשת התאמות. בעלות הברית מהפריפריה הפכו לאויבים, איראן, או ליריבים, טורקיה של ארדואן. מדיניות החוץ שהייתה בעבר מרכיב משני יחסית, ברית הפריפריה, צריכה לתפוס מקום מרכזי הרבה יותר היום, שותפות אזורית נגד איראן. עומק אסטרטגי חדש נדרש להיות מושג באמצעות מערכי הגנה קדומניים נגד טילים ושותפויות אזוריות. אסטרטגיה תחרותית לישראל תישען על יתרונה הצבאי הברור במעגל הראשון, ועל יתרונה הכלכלי לצד שותפותיה החדשות בהקשר הרחב יותר. בהתאמה, ההכלה האגרסיבית של ישראל מול איראן תורכב משני מאמצים משלימים. האחד, במעגל הראשון באוריינטציה צבאית מובהקת. הכרעת חיזבאללה וחמאס תסיר את ההרתעה האיראנית המרכזית מעל ישראל, וגם תקטע את ההתשה המתמדת בה מצויה ישראל בגבולותיה. עצם הסרת איום חיזבאללה בצפון יחייב את איראן להשקיע השקעה עצומה בהגנת מתקניה מפני תקיפה ישראלית צפויה, ובשיקום חיזבאללה כדי להשיב את ההרתעה שאבדה לה. כוח המחץ של צה"ל במעגל הראשון הוא גם שכבת הבסיס לדימוי ההרתעה הישראלי, עליו נשענת האסטרטגיה כולה. מימוש מאמץ זה כרוך בבניית יכולת צבאית שבכוחה להסיר בכוח ובמהירות את האיום מעל עורף ישראל. השני, במעגלים הרחוקים, באוריינטציה מדינתית והגנתית. מערכי הגנה אווירית קדומניים ייצרו עומק אסטרטגי והרתעה במניעה כלפי איראן. פעולות ענישה באיראן גופה, ביחד עם מאמצי בלימה אזוריים כנגד השלוחים האיראניים השונים, יביאו את האסטרטגיה האיראנית לנקודת מיצוי. האסטרטגיה האיראנית משוללת מנכסיה שנבנו בעמל רב בגבול ישראל, תיאלץ להשקיע יותר, אך תצליח לאיים פחות ופחות. איראן תיאלץ לשקול מחדש את תוקפנותה האזורית, או להתמיד בה עד שתקרוס לתוך עצמה. בתווך על ישראל למנוע את התגרענותה של איראן, גם במחיר של עימות צבאי ישיר. זהו אמנם לא תנאי מספיק להבסתה ארוכת הטווח, אך זהו תנאי הכרחי. לאיום התקיפה על איראן תפקיד משני גם כמכשיר המאלץ אותה להשקיע באינטנסיביות בהגנת מתקניה הרבים והמפוזרים, נוסף על השקעותיה ההתקפיות. האסטרטגיה בתמצית, לגדוע את כפות החתול הקרובות בכוחות עצמנו, ולהותירו חסר הרתעה. לסייע לשותפינו באזור, ולעודד את החתול להקיז את דמו בכל מקום בו הוא מתערב. עלינו להאיץ את תהליך ההתשה העצמית האיראנית, ובה בעת להימנע מיומרת יתר של הקרנת כוח צבאית ישראלית. לתת למגמות התפשטות היתר של הצד השני, לעשות את שלהם. התזה שפותחה כאן מותירה שאלות רבות פתוחות. בעיקר ברמת הדיון שבמעבר מהיגיון אסטרטגי ליישום אופרטיבי. צה"ל מאורגן למלחמה במעגל הראשון, ופיתח את תפיסתו לגבי חזרה לגישה הכרעתית מול חיזבאללה וחמאס. אך כיצד אנו מתארגנים ביחס לאסטרטגיית ההכלה מול איראן? מאמר זה המליץ להימנע מהתפשטות יתר שלנו, והצביע על המגבלות המובנות של ישראל בתחום הקרנת העוצמה. אך מהו הכוח שישראל כן חייבת להפעיל כדי לבלום את התפשטות איראן בזירות השונות? ומי יב� מה הן, מלבד סייבר ופעולות חשאיות, צורות הכוח שעל ישראל כן לפתח למלחמתה באיראן. האם בניין הכוח הנוכחי תורם דיו לרעיון של עומק אסטרטגי קדומני והרתעה בשלילה? במידה רבה מדינת ישראל צועדת כבר בתוואי האסטרטגיה ששורטטה. ניסוחה השלם עשוי לשרת אותנו בקיומו של דיון אסטרטגי שיטתי ומודע לעצמו, כמו גם בחשיבה מודעת ביחס לשאלות המעשיות יותר שהצגנו. בהירותו של ההיגיון האסטרטגי תאפשר גם מיפוי נקודות תורפה נוכחיות, כמו למשל חוסר ההכרעה עד כה במעגל הראשון, לשרת אותנו בסימני אזהרה, התפשטות יתר, ולשמש ככלי ניווט אסטרטגי ארוך טווח.